0: 播音见佛法，感谢各位师兄收看今天的节目。相信很多人的心中都有一个修行的愿望，有这种愿望本是一件好事，但是如果不将它付诸实施，它只会永远藏在你的心中。也有人认为，只要自己有修行的想法，就算是在修行了。其实不然，真正的修行是修自己的心。如果只是有修行之念，但是心态没有发生变化，你的境界就无法得到提升。那就不是真正的修行状态。很多人之所以没有修行，总的来说有两个原因。第一个原因是觉得修行很难，觉得像自己这种普通根器的人，修行起来更是难上加难。第二个原因就是觉得一旦修行了，就会遇到很多的磨难，从而给自己的人生增添许多烦恼。对于真正的修行者来说，第一个原因是不存在的，因为真正修行了。你会注重自己的心，如何让它发生变化，向着美好、更美好方向转变。对于他来说，修行其实非常容易。一个人一旦专注地做什么事，他会心无旁骛地做得很好。至于第二个原因，我们需明白一点：你若是一个真正发心修道的人，必经磨难，必遇名师。在你真心被触动的那一刹那，即震动三界六道，无量菩萨将瞬间为你加持能量。也一定会为你准备九九八十一难，就像唐僧要发愿普度众生的一刹那，踏上取经路的那一刻起，吃唐僧肉就可以长生不老的传言及遍满三界，必须历经九九八十一难才取得真经。你与唐僧一样，历劫累生的冤亲债主，一切心魔都会在修行路上等着你。在你现在的生活当中，正在通过各种磨难与文缘磨练你的心性。上天是慈悲的。凡是让你去经历的，一定是你能够承受的，冲得过逆境，才能绽放神性之光，经得起考验，才能够自照照人。济公活佛曾说，修道必经六种磨难：煎、熬、闷、炖、煮、烤。没有这些极致的痛苦，哪能得来真正的解脱？首先是煎，即颠倒考，你会像监狱般的被翻来覆去，也就是不合情理、不按牌理出牌的考验。在逆境当中煎熬，对也说你不对，不对也说你对，让你是非莫辨，灰头土脸，里外不是人。不煎考，你怎么脱胎换骨？怎么放下厚重的盔甲与虚假的面具？坚若磐石的我执，只有一而再、再而三的透过人事淬炼，让你在毫无防备的情况下反复锻炼，磨到你一点礼障、我执都不见，实心作用都没有，实智变聪都放下，剩下一个空空晃晃。父母未生前的本来面目，接着是熬，即毁谤考，就是你生活中面临的毁谤考验。别人在你背后的冷言冷语、莫须有的罪名，让你在是非、人事、名相当中逃也逃不掉。不想听、不想看、不想承担都不行，熬得你意志力超人一等，忍辱功夫无人能比。最后练到，不管是被说或是说人，不管是与人争或被排挤，不管是得意或委屈。都能沉得住气、定得下心，熬出视而不见、听而不闻的真功夫，石头原生原灭的真道理。六根再也不为六贼所动，主人稳稳当中坐。接着是闷，即上下烤，就像不透气的闷烧锅，也就是上煎下熬，承受上对下、下对上的双重考验。诸如你的父母和最亲近的人不理解你，恶意攻击你，让你倍感压力。这是上天借人借事在考你，而你是否能将这种上凌下辱的感受转为承上启下的使命呢？抛开小我，就看得到,到大我。提起感恩的心，才放得下抱怨的心。这时哪来的闷？紧接着是顿，即无情考。无情考就像家破人亡、妻离子散的考验。这样大的考验，势必有其因果存在。最难解的业力，或许就在你的坚定信心、安守本分、不慌不疑中解开。所以要平下心去应对，才不会夜上加夜。再接着是煮及倒烤，也就是多方面的困难加诸在你身上的考验。就像将杂菜汇在一起煮，烤得你七荤八素，看看你的智慧够不够，有否贪心妄想，是否抱怨。诸如兄弟、夫妻、父子之间磨来磨去，或身体上的病痛、内心的挣扎。此时要耐心忍性，知天认命，任理实修。在心意未成净之前，切勿冲动动怒，轻易抉择或脱口言论，以免节外生枝，扰人扰己。最后是考及内外考，亲戚朋友之间对你的诽谤，对你内心的伤害。譬如说，家人及亲友不认同你吃素或来佛堂，会因来佛堂而减少与家人相聚的时间，因吃素而造成与亲友家人之间的隔阂，或因事业与家庭而阻碍盛业的参与等等。种种左右为难的内心挣扎，都叫做考。逆境是磨练意志的大熔炉，痛苦是完成人格的增上缘。修道的这六种考验，不管你遇到哪一种，若都能过关，离道近在咫尺。当你过了这六种磨难，你发现你的眼神越来越柔和，越来越善于发现身边人的优点与善良之处；你的言语越来越温和，你的心越来越柔软，甚至于对伤你最深的人，你也会以德报怨。升起无尽的慈悲感恩，为他找到合适的理由。渐渐的，你开始敞开、接纳、宽容、慈悲、清净、觉醒、安详、淡定，甚至那犹如亲人般的温柔、勇士般的愤怒，都像一场场清凉的甘露法语，长久涤荡着你的心灵。渐渐的，你发现你的心胸越来越敞开，心量越来越大，身心越来越纯净，能承担的越来越多。这是你在回归自信。回归自信的人，就是一个点燃自己生命之光的人，可自照亦可招人。最后，小编还给大家整理了几大常见的修行问题答疑，希望能帮助到大家。一心能转物，只要用心，真的能改变物质吗？总不能白纸变人民币吧？心能转物，可不是说能把外面的石头变成金子，而是把外境在心中转为清净像二，可以观这些念头让它变空吗？那是小乘的修行方法，观色受想行识五蕴慢慢变空，要比较慢一点。大乘菩萨根器，上手的支见就是五蕴本空，不费那个力气，先以五蕴为有，然后再观空。禅宗本来用的是圆顿教法，是针对立根人用的。现在的禅宗末法时代，众生根器普通，没那么利，圆顿教法很少用了，其他教法反而用的比较多。达摩祖师当年上台讲法，打开经书，然后合上，起身对下面人说：“我讲完了，这就是圆顿教法。现在谁还敢用这方法呀？估计现在用这方法，一下讲台就给人轰出去了。现在用的基本上都是‘时时勤拂拭，务实惹尘埃’这类法门。”三，怎样才算是进入到了修心的层次？功夫进一步深入，心才可以体察入微，气脉和心性越来越细腻。也越来越看清自己，有昨日事而今日非矣的感叹，修心又进了一步，可以从忏悔罪业、看住起心动念着手，让心更干净、更安静、更宁静。四，感性泛滥了，该恨的恨，该爱的爱，生活中实在很难控制自己的情绪，怎么办？除非四禅以上才能无喜无悲，否则有感情是正常的，不过还得从这个状态走出去。否则达不到佛菩萨兼爱世人、普度众生的目的。五、为什么打坐前二十分钟感觉很舒服，后面腰痛就来了？一是可能你修行功夫还不够，二是心境没修到心里清静如水，气血还没通。打坐修行时，身体和心灵其实是相辅相成、互相促进和制约的。心应先修清净心，直到修行到一定境界，身心两相忘时。你才能做到一坐几个小时都可以不起身，不妨先训练自己的专注力吧。《楞严经》中的数呼吸是练专注力的好方法，练好后再练观呼吸。总之，给心找个事做，才能去除杂念，让心专注呼吸，忘掉杂念。七，相是虚妄的，为何？因为众生执着，不执着的相即是真心的体。相是有限的，体是无限变虚空界的。八。觉知是连接真我和假我的桥梁。我刚坐上餐了一下，看了自己人生的小部分经历，原来都是自己头脑认为的，因为站在别人的角度可不是那样的。如此一来，我从前认识的世界就被自己推翻了。我活了几十年，确定从前认定的东西都假的，真的是这样吗？用自己的头脑去评判人事物，然后活在自己创造的悲欢离合中，就是自导自演、自娱自乐。知幻即离，离幻即觉。这句话强调，知就是觉，要让自己的思想成为觉知。原觉经里，觉是体的意思，心则大部分是妄心的意思，而不是真心的意思。心只要当下放下了，这一念清净即是觉。九，那还有什么像什么用来体现真如呢？自信是无形无相的，但是有用啊。有用的这一刻，心已动荡，不是无形无相了。按原觉经里的说法。觉知妄念的就是自信，但是在为时中还不是自信，只是自证分，是我们的内心有过多的痕迹，留下很多东西要清理。后面还有个正字正分，清理气脉的同时，即可清理内心的痕迹。古德说得好：“大福者邻居善趣，痛苦犹如燃烈火；重罪者灵堕地狱，福德犹如降大雨。”这两句话希望大家一定要好好体会，千万不要因为修行后遇到一些磨难。就临阵退缩，半途而废。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。